0: Monsieur le conseiller d'État du canton de Neuchâtel, Monsieur le conseiller communal de la ville de la Chaux-de-Fonds, chers publics, chers et chers amis, pour la dernière fois en ce lieu si précieux, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue pour cette soirée consacrée aux élections européennes 2019 dont nous parlera Monsieur Pascal Lamy. Je ne déroge pas à cette tradition qui nous est chère. Je me permets de vous annoncer notre tout tout dernier rendez-vous, qui n'aura pas lieu ici, euh, mais au Jardin botanique de Neuchâtel, puisque nous vous invitons à une conférence d'éambulation ce samedi, 22 juin, à 14h15, euh, avec Jean-Pierre Ledantec, qui est ingénieur, architecte et historien, professeur honoraire de l'École nationale supérieure d'architecture euh, de Paris-La Villette, qu'il a d'ailleurs dirigé de, de 2000 à 2006. Jean-Pierre Le Dantec nous parlera des jardins, euh, de ce qu'il raconte de notre rapport à la nature il aura trois grandes familles et surtout ça nous permettra de nous donner des clés de lecture pour comprendre euh, le jardin botanique, même s'il ne le connaît pas encore il l'a étudié <rire> à travers la publication mais il nous permettra de décoder euh, ce jardin et pour moi c'est un magnifique croisement entre culture et nature, une bonne façon de vous souhaiter ensuite de bonnes vacances donc ce sera samedi 22 juin à 14h15, un rendez-vous qu'on aime estampillé de hors serre, paradoxalement, puisqu'on sera au jardin, mais puisqu'on sort de notre rue de la Serre. Je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, des photographies de Philippe Gélin, ethnologue, c'est la dernière soirée où vous pourrez voir l'exposition, mais si elle vous plaît, n'hésitez pas à, à la recommander à des gens qui pourraient prendre rendez-vous pour la voir jusqu'au 29 juin. Donc son euh, travail d'ethnologue de, euh, à travers le médium de la photographie, un très très beau travail qui s'inscrit évidemment dans le cadre du printemps culturel, euh, du printemps culturel qui s'achève demain soir. Euh, je vous invite à vous, à vous tourner vers Zara Banissad si vous avez des questions sur les derniers événements <rire> du printemps culturel, qui est un magnifique événement fédérateur. Et puis bien sûr, fin août, vous pourrez découvrir tous les événements de septembre à janvier mais qui seront désormais présentés et animés par Marie-Léa Zvalen. J'aimerais adresser quelques remerciements à la librairie Payot. Merci pour cette belle table avec des ouvrages de Pascal Lamy, avec aussi d'autres ouvrages sur le thème de l'Europe. Évidemment, un immense merci à Pascal Lamy d'avoir accepté notre invitation. On, on, on vous attendait depuis longtemps. <rire> Merci d'avoir trouvé sur euh, le parcours Londres-Bruxelles un petit, un petit crochet par euh, la ville de La Chaux-de-Fonds. En tout cas, on a, on a découvert, hein, on est arrivé, elle, elle, se, elle se mérite cette ville <rire> et c'est vrai qu'on a pris le temps, mais euh, c'était très agréable. Votre venue et j'ai envie de mentionner le nom d'Enrico de, Letta qui, était, qui vous a précédé il y a, il y a deux ans à peu près. Euh, qui est, je rappelle, l'ancien président du Conseil des ministres italiens et qui préside aujourd'hui l'Institut Jacques Delors. Et comme Enrico Letta, comme Hubert Reeves l'an dernier, mais peut-être nos partenaires évoqueront plus de noms, cette soirée s'inscrit dans un magnifique partenariat de 11 ans euh, avec justement deux complices précieux que sont la Banque UBS et l'AIP, Association industrielle et patronale. Et c'est donc pour moi une belle habitude même si elle s'achève ce soir que de leur passer la parole pour ce qu'ils souhaitent vous souhaiter la bienvenue et on va commencer avec monsieur Philippe Levet, président de l'AIP, je vous invite à monter sur scène.
1: Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de l'association industrielle et patronale, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. J'aimerais tout d'abord remercier l'UBS par M. Mirko Mandola pour la fidélité de son partenariat, sans lequel une telle organisation ne serait bien entendu pas possible, ainsi que le Club 44 par Mme Marie-Thérèse Bonadonna, qui nous accueille traditionnellement dans ses locaux. Année après année, nous invitons des personnalités du monde économique, culturel ou philosophique pour nous éclairer sur des sujets d'actualité. L'actualité économique et politique, voire culturelle, est rempli d'incertitudes et il n'est pas facile de garder les pieds sur terre tant le sol est mouvant aujourd'hui. Comment ne pas être interpellé, voire angoissé, par la montée du populisme en Europe et dans le monde, par le mécontentement populaire lié aux inégalités croissantes, par les déplacements de population, par l'attitude de la première économie mondiale qui remet en question unilatéralement tous les traités qu'elle ne juge pas favorables à elle-même, au mépris de toutes les règles qui ont permis aux pays de dialoguer entre eux et de se respecter. L'adage « voir loin est commandé court » et désormais « voir la prochaine élection est commandé au quotidien » et si possible par tweet, c'est plus spectaculaire. Dans cette tourmente, l'Europe et la Suisse se démènent pour tirer leur épingle du jeu. Les problèmes sont nombreux et les enjeux de taille. Pour analyser cette situation avec toute l'expertise et la connaissance requises, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, que Mme Marie-Thérèse Bonadona va vous présenter plus en détail dans quelques instants. Je passe maintenant la parole à Monsieur Mirko Mandola, délégué cantonal de l'UBS Neuchâtel-Jura, qui va vous adresser quelques mots et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée.
2: Voilà, merci pour euh, tous ces remerciements. Euh, mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités, Winston Churchill disait que là où il y a une volonté, il existe un chemin. Et au lendemain des élections européennes, force est de constater que la confiance dans l'Union européenne est plus forte que par le passé et qu'en termes, je dirais, de, de volonté, euh, les négociations avec le Royaume-Uni témoigne, entre autres, d'une certaine poigne, si vous me passez l'expression. Donc c'est avec cette pensée d'un des hommes politiques les plus influents de notre histoire que je souhaite à mon tour aussi vous souhaiter une très cordiale bienvenue au nom du BS et évidemment du comité de direction dans le canton de Neuchâtel. C'est pour mes collègues et pour moi-même toujours un véritable plaisir de pouvoir partager cette traditionnelle rencontre en votre compagnie. Et il se trouve évidemment que cette année, c'est une édition particulière, une édition spéciale, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire du Club 44 et j'ai appris, c'est la dernière de Madame Bonadonna. Donc euh, j'en profite au passage évidemment pour, euh, ben pour leur adresser mes meilleurs vœux et surtout pour remercier de l'excellente collaboration de ces dernières années. Mais c'est aussi euh, un événement particulier pour l'AIP et pour UBS. Donc, on a parlé de 11 ans, mais en fait, c'est la dixième conférence que nous organisons conjointement. Et ben voilà, c'est aussi l'occasion pour, pour nous de remercier l'AIP pour ce précieux partenariat. Bon, euh, M. Lebel a dit, en fait, ces rencontres, elles sont là pour... Euh pour qu'on puisse s'arrêter dans un monde qui va vite, pour qu'on puisse prendre un peu de hauteur, de recul, pour qu'on puisse mieux comprendre finalement dans quel monde nous vivons. Et cette année, on parle d'Union européenne. J'imagine qu'on abordera certainement aussi de près ou de loin la question de la guerre commerciale sino-américaine. Malgré les récentes victoires de Marine Le Pen en France et de Matteo Salvini en Italie, on peut dire que la poussée des eurosceptiques est resté plus ou moins contenu, ce sont les écologistes qui gagnent un peu du terrain, ça, ça témoigne certainement ben voilà, d'une sensibilité plus importante, notamment aux questions climatiques. Alors, mesdames, messieurs, à l'ère du digital et des hashtags, je me plie volontairement au jeu ce soir et je vous propose la synthèse suivante, « Hashtag les eurosceptiques reculent, les écologistes avancent » ou de manière plus positive « Hashtag vive l'Union Euro, européenne, longue vie à l'Union européenne ». Et puis ben, oui, les hashtags sont à la mode, mais que dire des tweets Alors je sais que lorsque j'évoque le terme tweet, vous avez tous une image qui apparaît dans vos esprits. Alors l'hashtag ici euh, pourrait être Trump save the Queen ou, euh, ou alors euh, si on tente, hein, on s'essaye à un tweet comme il a le, le secret. On pourrait aussi dire no panic UK, pas de panique euh, Royaume-Uni. Nous volerons une fois de plus à votre secours comme un air de déjà vu, dirait Winston Churchill. Mais voilà, plus, plus sérieusement, euh, c'est euh, un enjeu extrêmement complexe. Euh, je pense que comprendre dans quelle Union européenne on va vivre euh, euh, à futur, c'est euh, un essai difficile. Mais je me réjouis, en tout cas ce soir, euh, de d'entendre notre expert, d'entendre Pascal Lamy, que je remercie aussi très sincèrement de sa présence en terre neuchâteloise, plus précisément à La Chaux-de-Fonds. Donc, euh, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente conférence. Je vous remercie de votre attention et puis une belle suite de soirée.
0: Merci à Monsieur Mandola et à M. Lebet pour leurs leur mots, il me revient maintenant le, le privilège et l'honneur de présenter l'une des personnalités les plus influentes dans le monde des relations commerciales internationales et des questions européennes. Pascal Lamy est diplômé de l'École des hautes études commerciales, HEC de Paris, de l'Institut d'études politiques et de l'École nationale d'administration, la fameuse ENA, et président éméritus de l'Institut Jacques Delors et du Paris Peace Forum qu'on a évoqué tout à l'heure dans la voiture. Il a exercé deux mandats consécutifs de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce à l'OMC de septembre 2005 à septembre 2013. Européen engagé et membre du Parti socialiste français, il avait été auparavant directeur de cabinet du président de la commission Jacques Delors de 1985 à 1994. Il avait ensuite rejoint le Crédit Lyonnais en tant que directeur général jusqu'en 1999, avant de retourner à Bruxelles en tant que commissaire au commerce jusqu'en 2004. Pascal Lamy a été nommé en 2016 président du Comité national français du Conseil de coopération économique du Pacifique et du groupe européen d'experts en charge de l'évaluation de l'impact du financement de la recherche par l'Union européenne. Il est également président du Comité mondial d'éthique du tourisme, Président du conseil d'administration des musiciens du Louvre, l'orchestre de Marc Minkowski, membre du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, de la Fondation Mo Ibrahim, de la Thomson Reuters Founders Share Company, de Transparency International France et du Center of Regulation in Europe, conseiller senior de Brunswick Group, de Trademark East Africa et du World Trade Board. Il est membre... Euh, aussi euh, du conseil consultatif de International de, 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 de l'Oxford Martin School qui travaille à donner des réponses aux problématiques urgentes du temps présent par la recherche académique transdisciplinaire. Il est membre de beaucoup beaucoup de choses, <rire> on en évoquait la complexité, je, je vais peut-être être un peu plus brève, euh, simplement aussi en, en rappelant d'autres euh, éléments de son, de son, de son parcours. Euh, si retrouve ça va être là, 6, ta, 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 voilà. De nombreuses distinctions, je n'en citerai que trois. Il est commandant, euh, commandeur de la Légion d'honneur, c'est un prix qu'il a reçu en 2013, euh, grand officier de l'ordre national du mérite en 2018 et il a reçu le Global Economy Prize 2010 décerné par l'Institut Kiel. Est également professeur affilié à HEC docteur honoris causa de diverses universités, dont celles de Genève et de Montréal. Il est l'auteur de divers ouvrages et de rapports consacrés à la gouvernance mondiale à l'Europe et au commerce international. Parmi les plus récentes publications figurent euh, celle qu'il a faite dans le cadre de la Oxford Martin Commission, uh, Now for the Long Term, publiée en 2013, de Geneva Consensus, publiée en 2013 également. Il est auteur de « Quand la France s'éveillera » aux éditions Odile Jacob en 2014 et euh, avec Nicole Gnesotto. Euh, de l'ouvrage « Où va le monde ?», publié aussi aux éditions Odile Jacob en 2018, la version poche, mais 2017 pour le grand format. On l'a dit, Pascal Lamy se prononcera sur les résultats des toutes récentes élections européennes. Euh, évidemment que les enjeux sont de taille pour l'avenir de l'Europe, puisque c'est une, une façon de redessiner l'Europe dans ses rapports avec le monde, dans ses relations avec la Suisse, et nous sommes en, en pleine actualité, puisqu'il est question des négociations des accords cadres. Pascal Lamy, on l'a dit, mais je tenais à vraiment à le souligner, c'est un immense spécialiste des questions économiques et commerciales. C'est quelqu'un qui a voulu aujourd'hui aussi exprimer sa vision politique au sens de l'organisation de l'activité humaine pour qu'elle soit la plus sensée possible. Et peut-être que de ce point de vue-là, l'Europe a son rôle à jouer dans le monde. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.
3: Bien. Allez, à cheval. Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord pour cette invitation. C'est vrai que je ne suis plus en Suisse aussi souvent qu'avant. Et euh, goûter au charme de la chaude-front euh, est être attirant et ça a marché. Euh, merci donc au Club 44 pour cette euh, invitation. Je comprends que cette année, on célèbre un 75e anniversaire, ce qui est une, euh, un âge euh, dont je m'approche, d'ailleurs. donc Je suis d'autant plus sensible au 75e anniversaire qu'on fête comme ça entre nous, chaleureusement. Vous m'avez confié un sujet d'actualité, et j'en profite d'ailleurs pour... Euh, complimenter le Club 44 parce que il a démontré en l'occurrence un, un sens de l'anticipation euh, extrêmement précis. En gros, nous nous sommes mis d'accord sur cette date du 20 juin, il y a huit mois, et euh, vous aviez évidemment prévu à l'époque que c'était le jour où le Conseil européen allait se réunir pour la première fois, depuis les élections européennes, euh, pour commencer à tirer les conséquences de ces événements. Donc, euh, dans le genre euh, précision horlogère, bravo, c'est très bien. Alors, je vais vous évidemment vous parler euh, de ces élections et de ce qui devrait suivre. D'abord, du résultat de ces élections et, et de pourquoi et comment ce résultat. Ensuite, euh, des conséquences auxquelles nous allons assister dans les semaines et les mois qui viennent, et puis enfin des conséquences probables au cours des prochaines années, c'est-à-dire en gros de la législature de cinq ans qui va s'ouvrir lorsque le nouveau Parlement européen se réunira pour la première fois le 2 juillet prochain. Alors D'abord sur les élections eux-mêmes, je crois qu'on peut dire qu'elles ont apporté euh, leur lot, euh, sinon de surprise encore que, au moins de changements. Et je vais euh, en mentionner quatre, euh, dans l'ordre croissant, euh, des plus attendus, au moins attendus. Dans les résultats, euh, la fin euh, du duopole entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates, le fait que la poussée des forces populistes, comme vous de je veux dire, à juste titre, a été finalement contenu, le bon score des Verts et des Libéraux, et enfin, l'augmentation très nette de la participation à ces élections. Bon, voilà, à mon avis, les quatre résultats principaux, et chacun d'entre eux est porteur de changements dans des proportions que nous n'avions pas connues au cours des dernières éditions qu'il s'agisse des élections d'il y a 5 ans, ou d'il y a 10 ans, ou d'il y a 15 ans, c'est probablement un moment d'inflexion. Alors d'abord, parce que depuis 40 ans, depuis 1979, moment auquel les citoyens européens ont commencé à élire des représentants en direct au Parlement européen, c'est la première fois que les deux forces traditionnel qui anime la vie politique européenne depuis longtemps, c'est-à-dire le centre-droit et le centre-gauche, les chrétiens-démocrates et les sociodémocrates, c'est la première fois qu'ils perdent leur majorité au Parlement européen. Jusque-là, quelles que soient les vicissitudes de la politique, les changements de rapport de force des uns et des autres, il y avait une constante qui était chrétiens chrétien-démocrate plus sociodémocrate, ça fait la majorité », et donc, la conséquence, c'était que, euh, quand ils étaient d'accord, trouver des positions communes au Parlement européen euh, était important, euh, était faisable. Euh, quand ils n'étaient pas d'accord, c'était compliqué. Et pendant tout ce temps qui nous sépare des années 79 aux années 2019, les compétences, les pouvoirs du Parlement européen n'ont cessé d'augmenter, avec un processus assez connu dans l'histoire des régimes parlementaires, selon lequel la Chambre basse finit petit à petit par manger une partie des compétences de la Chambre haute. La Chambre haute en Europe, c'est le Conseil européen, c'est le Sénat des États membres. La Chambre basse, c'est le Parlement européen, élu directement. Et pendant toute cette période, euh, eh bien, la Chambre haute a dû euh, parfois céder, parfois concéder, parfois partager, une autorité constitutionnelle qui était la sienne au départ. C'est d'ailleurs assez normal que dans tous les systèmes à vocation fédérale, ce soit les territoires qui aient la main au début, et puis petit à petit, les peuples prennent leur propre place dans le dispositif. Et donc, la fin de ce duopole est un événement majeur, même si même si ça n'est pas vraiment une surprise, L'Institut Jacques Delors, qui a publié une série de notes tout à fait sophistiquées, consistantes, expertes sur ces questions depuis le mois d'octobre dernier, et j'ai eu l'occasion de diriger le groupe de travail qui a piloté ces publications, avait identifié en octobre 79 le fait que c'était ça qui allait se passer. Deuxième euh, événement, un peu plus surprenant que le précédent, encore que, effectivement... La poussée des forces populistes à laquelle on s'attendait, compte tenu des développements dans les différents États membres de l'Union, a été moins forte que prévu. Le Parlement européen, élu le 26 mai, comporte deux tiers de députés pro-européens. Donc cette idée qu'on a pu voir ici ou là, dans la presse ou dans certains commentaires que oulala, cette fois-ci, attention, on allait préparer un moment où des forces anti-européennes allaient avoir la majorité, ne s'est pas produit, euh, et, et, et ceci de très très loin. Troisième euh, changement, euh, là aussi un peu plus surprenant que le précédent, c'est euh, la poussée de deux forces politiques qui étaient euh, un peu accessoires, dans le système précédent, par rapport aux chrétiens démocrates et aux sociodémocrates, qui sont les écolos d'un côté et les libéraux, et centristes de l'autre. Dans les deux cas, ils ont fait une belle performance électorale et même, en gros, une meilleure performance électorale que ce qu'on leur prêtait. C'est surtout vrai des Verts, mais c'est aussi vrai des libéraux, de telle sorte que maintenant majorité pro-européenne du Parlement européen, et probablement une majorité, et j'y reviendrai, un peu arc-en-ciel, euh, avec des chrétiens démocrates et des sociodémocrates, des verts, en tout cas des libéraux, et probablement euh, des verts. Quatrième et dernière euh, surprise, probablement le plus surprenant euh, de ces résultats euh, que j'évoque schématiquement, c'est euh, l'augmentation très, très nette de la participation électorale, euh, puisque les élections européennes euh, ont vu un taux de participation supérieur à 50%, alors que, traditionnellement, depuis, en quelque sorte, le début, on tangentait, euh, dans les meilleurs cas, euh, le 40%, euh, conséquence du fait que euh, la dimension européenne de ces élections était souvent masquée par la dimension nationale de ces élections, mais évidemment, des élections qui ont une apparence nationale mais dont les conséquences ne sont pas vraiment nationales mais plutôt européennes, c'est vrai que ce n'est pas très très accrocheur comme thème, cette fois-ci, ce taux de participation a démenti en quelque sorte, cette opinion qui s'installait petit à petit que bah, l'Europe, euh, ça n'intéressait pas beaucoup les gens, euh, qu'effectivement, on gardait un primat euh, émotionnel, affectif, d'appartenance nationale, et que bah, les élections européennes, bon, il fallait bien y passer de temps en temps, ça tombait toujours plus ou moins à mi-mandat, ça permettait aux forces d'opposition, comme c'est à la proportionnelle, et qu'un certain nombre de nos systèmes électoraux ne sont pas à la proportionnelle de trouver des places ou des occasions euh, d'avoir des élus qui n'étaient pas autrement, donc elles étaient un peu subsidiaire Cette fois-ci, les élections européennes n'ont pas été subsidiaires, l'avenir dira. Si c'est quelque chose de stable, je vais expliquer pourquoi, euh, maintenant, en deux mots, euh, je pense que euh, ça n'est pas juste euh, un feu de paille. Derrière ces changements, derrière ces modifications, derrière, dans certains cas, ces surprises, euh, il y a euh, effectivement, à mon avis, des explications qui ne sont pas, pour l'essentiel, des explications euh, circonstancielles, des explications conjoncturelles. Il y a des explications de long terme. La fin du duopole... Euh, Chrétiens, démocrates, sociaux-démocrates au Parlement européen, c'est le résultat d'une évolution dans nos États membres qui a commencé depuis un certain temps dans l'Union européenne. Et ce point de vue là, la Suisse nous a probablement précédé de 20 ou 25 ans. Euh, ça arrive de temps en temps. Euh, dans les pays de l'Union européenne, la vie politique l'échiquier politique, la répartition traditionnelle, le jeu traditionnel entre des forces politiques traditionnelles a été passablement chahuté depuis 15 ou 20 ans. Ça a commencé dans des pays comme les Pays-Bas, il y a très longtemps, au moment d'ailleurs où ça vous a appris aussi, il y a 20 ou 25 ans. C'est plus récent, dans un pays comme le mien, où Emmanuel Macron a été élu président de la République contre toute prévision possible ne serait-ce que six mois ou huit mois avant, parce que l'espace politique français lui-même se recompose. On a vu ce que ça a donné en Espagne, on a vu ce que ça a donné en Italie, l'Allemagne même, qui est un pays qui est réputé pour sa ta stabilité, a commencé à être un peu chahuté sur son extrême droite. Donc, dans tous nos pays européens pour ne pas parler de la Grande-Bretagne, dont on ne sait plus très bien s'il est ou non membre de l'Union européenne, il y a eu des bouleversements qui ont eu comme conséquence agrégé, en quelque sorte, cette euh, diminution de ce duopole euh, au niveau européen. La deuxième euh, explication derrière le fait que euh, les forces politiques anti-européennes, en général, à la droite de la droite ou à l'extrême droite, n'ont pas connu la poussée qu'on pouvait attendre. Euh, il y a un certain nombre d'explications qui tiennent probablement au fait que, dans un certain nombre de nos pays, elles ont atteint une sorte de plafond, encore que, encore que, là, euh, disons, le paysage soit assez divers, hein, euh, euh, le, le PIS en Pologne, euh, le parti de M. Orban, euh, le parti de M. Salvini euh, en Italie ont fait de très beaux scores. Hein. Et le fait que tout ça mis ensemble n'ait pas fait une poussée, ça veut dire qu'ailleurs ils n'ont pas fait des bons scores, parce que sinon euh, tout le monde serait monté. Alors ça s'explique effectivement par une certaine résistance dans un certain nombre de nos États membres, mais ça s'explique aussi par un trait que, qui a échappé jusqu'à présent, à mon avis, à beaucoup d'observateurs, et que l'Institut Jacques Delors avait assez bien dénoté il y a déjà deux ou trois ans, après la campagne électorale française et l'échec de Mme Le Pen en face de M. Macron, qui est que euh, nous sommes sortis d'une phase qui a duré longtemps, pendant laquelle ces pays, ces, ces partis minoritaires, disons populistes, encore que, exploiter ce mot avec pas mal de précautions, mais enfin, c'est ce que tout le monde dit, donc ça va plus vite, ne sont plus, comme ils l'étaient auparavant, des pays, des partis anti-européens. Pendant longtemps, ils ont été nationalistes. Ils n'étaient pas contents, ils exprimaient des colères, des anxiétés, des frustrations qu'on mettait sur le dos du fait qu'on faisait l'Europe et qu'il ne fallait pas faire l'Europe, parce que ça remplaçait les nations et que c'était les nations qui étaient le vrai creuset de la tradition, des forces, etc. Quand ils étaient aux alentours de 10-15%, ça marchait. Ils ne sont plus aux alentours de 10-15%. Maintenant, ils sont aux alentours de 20-25%. Et.. Euh je reconnais que j'exprime sans doute là un jugement politique qu'il faut être prudent quand on explique des jugements politiques, parce qu'il y a sûrement des opinions très diverses dans cette salle. Mais en gros, on peut dire des trucs un peu farfelus quand on a 10% des gens derrière soi. Pour avoir 20%, il faut être un peu moins farfelu. Et dire si on a l'ambition de monter à 30%, il ne faut plus devenir farfelu du tout. Or, Or, c'est ce qui s'est passé. Ces pays, ces partis qui étaient anti-européens, nationalistes, sont devenus pro-européens. Ils ne sont plus pour la déconstruction de l'Union européenne. Ils ne sont plus nationalistes au sens classique du terme. Ils sont pan-européens, mais évidemment portant une vision politique de ce que doit être l'Europe selon eux, qui n'est pas l'Europe d'aujourd'hui. C'est une autre Europe. C'est une Europe. Moins ouvertes, plus fermées, plus chrétienne, moins musulmane, plus attachées aux traditions et moins à la modernité, dans tout un tas de questions de société qui, qui agitent, et c'est bien normal nos populations. Et donc, au fond, ils sont devenus pan-européens, mais à leur manière. Et en quelque sorte, le débat entre ces forces-là et les autres se transpose dans un espace politique, qui est l'espace politique européen, et du coup, qui apparaît plus habité, Moins vide que par le passé. La poussée euh, des écolos et, dans une certaine mesure, euh, des, des libéraux, elle a une explication essentielle, euh, c'est le vote des jeunes. Hein, quand vous regardez les sondages, quand vous regardez les résultats, c'est euh, l'explication principale, vote des jeunes, qui est, pour pas mal, dans l'augmentation globale du taux de participation de 10%. C'est là que euh, la différence euh, a été euh, la plus nette, euh, ce qui est euh, intéressant, et ce n'est pas non plus très très surprenant, euh, que ce soit euh, les écolos qui aient bénéficié le plus de cette poussée, à partir du moment où des jeunes considèrent qu'il faut que l'Europe s'occupe de quelque chose... La première question qui leur vient à l'esprit, c'est l'environnement, et c'est comme tout assez logique. Et enfin, derrière l'augmentation de la participation, alors ça c'est très intéressant, c'est très compliqué, je pense que d'ailleurs on n'a pas encore tout à fait fini les analyses. Moi-même, j'y vois plusieurs, plusieurs composantes. Il y en a une qui tient au fait que les stigmates de la crise économique sont sont en train de s'éloigner, ils n'ont pas complètement disparu, je parle de la crise de 2008, mais disons les choses vont un peu moins mal, donc l'urgence de l'emploi ou de la dette ou des impôts est moins forte qu'elle ne l'était. Il y a encore cinq ans, évidemment il y a le Brexit, a beaucoup d'Européens continentaux qui n'ont pas vraiment la connaissance très poussée de ces complexités... Ils ont vu depuis 2016 un truc qui est le Brexit, et ils ont vu que le Brexit, c'était le bazar. Et donc, ils en tirent la conclusion que quand même, pour oh, oh, euh, en sortir... Euh, pouf. Bon. Et, 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 et ça joue en créant, en quelque sorte, une espèce de sentiment d'appartenance, parce qu'après tout, c'est britannique, qui veulent le beurre à l'argent du beurre, on est dedans, on est dehors, il va être dehors, et bien ils sont dehors, et nous on est dedans, c'est un peu comme ça que beaucoup de gens ont raisonné, et ça, le côté « nous on est dedans », ça se traduit par euh, de la participation, c'est une sorte d'émotion qui n'est pas forcément, dans les raisonnements politiques, extrêmement compliqués. Il y a aussi un troisième élément qui a beaucoup joué, euh, qui sont, euh, qui c'est le contexte international. Hein, -dire, euh, M. Trump et M. Poutine, euh, s'avérant euh, des ennemis de l'Europe, il y en a un qui le dit tous les matins sur son tweet, là. l'autre qui ne le dit pas vraiment comme ça, mais enfin ce qu'il fait en matière de, euh, de cyberintervention euh, le démontre qui cherchent quand même à déstabiliser les systèmes politiques européens. Ça, c'était sans précédent. fond, hein pendant toutes ces années, depuis les années 50, la construction européenne s'était faite sans ennemis. D'ailleurs, elle est même un peu basée sur le fait que la notion d'ennemi est une notion un peu dépassée. Les rêves des pères fondateurs étaient le rêve d'une union qui, dans un monde qui serait pacifié, au contraire, répandrait la paix, l'amitié, l'ouverture. Bon. Ce n'est pas ce que disent Trump, ce n'est pas ce que dit Poutine, ce n'est pas ce que dit M. Erdogan. Et euh, on peut supposer que ce n'est pas forcément ce que pense M. Xi Jinping, encore qu'il soit, de ce point de vue-là, un peu plus ambigu que les autres. Mais euh, à partir du moment où euh, s'expriment à l'extérieur de l'Europe des forces, des pressions, qui veulent remettre en cause l'Europe parce que ça les gêne, alors euh, les Européens se disent, euh, là, il euh, peut-être le coup qu'on se serre les coudes. Et ça, ça a joué un rôle dans la participation. Et puis enfin, c'est un peu plus compliqué à mesurer, mais c'est important à, à citer, euh, il y a aussi eu un changement euh, de l'attitude des médias, à la fois dans la couverture par les médias des élections européennes. En gros, euh, disent les chiffres qui sont en train de sortir euh, deux fois plus que la dernière fois, ce qui correspond d'ailleurs probablement à ce que je viens de dire sur le fait que les gens s'y sont plus intéressés, parce que les médias, on le sait bien de nos jours, ils ont plutôt tendance à suivre leur public plutôt qu'à le précéder, en dehors d'exceptions brillantes, et je suis sûr que je pourrais en citer, dans les médias suisses, que je pratique régulièrement, mais il y a eu une bien meilleure couverture, et par ailleurs, l'attitude de cette couverture a changé. Parce que la couverture, ça peut être en positif ou en négatif. On peut bien couvrir un sujet en le critiquant ou en se moquant, ce qui en Europe arrive parfois, cette fois-ci, les médias ont eu, en quelque sorte, une attitude un peu plus responsable. Ils ont considéré que il euh, y avait des enjeux euh, plus importants qu'avant, et que ces enjeux méritaient attention, débat, d'où leur attitude. Donc voilà pour, euh, voilà pour ces résultats. Alors, euh, on va maintenant essayer d'en voir euh, un certain nombre de conséquences. D'abord, euh, à court terme, pour vous aider à suivre l'actualité, euh, des, des jours comme aujourd'hui d'ailleurs, euh, ou demain, euh, ou même la semaine prochaine, ou même peut-être dans quelques semaines, ces conséquences à court terme vont s'étaler entre euh, plusieurs étapes, qui sont les étapes de mise au point, de réflexion de la gouvernance européenne, à la suite des élections européennes. Le Parlement est élu. À partir de là, on construit un nouvel ensemble euh, politique, euh, technique, euh, géographique, et ça se traduit par plusieurs étapes que je vais vous énumérer rapidement. La première, euh, c'est euh, le premier acte politique de ce nouveau Parlement européen qui consistera à élire le ou la présidente de la Commission européenne. La deuxième, euh, deuxième étape, ce sera le moment où la Commission elle-même sera composée et où euh, les auditions euh, parlementaires devant lesquelles chaque commissaire candidat doit passer, et je vous garantis que ce n'est pas une épreuve si facile à passer, euh, se déroulera. Et ça, c'est à, à partir de la deuxième partie de l'année et, et notamment de la rentrée après, après le mois d'août. La troisième étape sera l'investiture par le Parlement européen de ce nouveau collège, de ce nouveau quasi-gouvernement. Et puis la quatrième sera le programme de travail de la Commission pour les cinq ans à venir, qui est le programme de législature qui apparaîtra en janvier prochain. Donc on est dans un dispositif qui est assez lent, parce que l'Union européenne est un grand pétrolier, mais qui est assez bien balisé, a commencé par ce qui a commencé à être discuté au Conseil européen d'aujourd'hui, même si, comme j'avais prévu, il n'y aura pas vraiment de résultats, je pense d'ailleurs pas non plus qu'il y en aura demain, mais je peux me tromper, à l'abri d'aucune surprise, il consiste effectivement à composer cette gouvernance européenne dans le pivot, le premier élément de ce que inévitablement, est un paquet, un compromis, qui est l'élection du président de la Commission. Sauf que, sauf que l'élection du président de la Commission, ce n'est pas quelque chose que vous décidez en isolé, c'est le résultat d'un compromis euh, qui est à la fois euh, politique, technique, géographique, euh, et en même temps... Euh, à moins qu'on mette ça dans le politique, cette fois-ci, probablement pour la première fois, un compromis sur le fait que cette gouvernance doit être à parité du point de vue des genres. Et d'ailleurs, l'Institut Jacques Delors, j'y reviens, c'est normal que je fasse un peu de pub pour l'Institut Jacques Delors, a, juste avant les élections européennes, participé, mené même une campagne de pétition sur le fait que maintenant, ça suffisait, ces systèmes déséquilibrés, et qu'il faut maintenant penser en termes de parité. Alors, quand je dis euh, paquet, compromis, c'est à la fois très politique et puis très technique ou géographique. C'est politique parce que le nouveau président de la Commission doit avoir une majorité de 21 États membres au Conseil européen et une majorité simple, mais du nombre de parlementaires du côté du Parlement européen. Donc, il faut avoir l'aval des deux chambres. Étant entendu que ce que dit le traité, euh, c'est que c'est le Conseil européen qui met un nom sur la table, même si ce système avait été défié par l'épisode qu'on a connu la dernière fois euh, des Spitzenkandidaten, qui était un épisode dans lequel les grands partis au Parlement européen, et notamment les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, qui, je l'ai dit à l'époque, faisaient la majorité, s'étaient mis d'accord sur le fait qu'ils n'investiraient comme président de la Commission que euh, le gagnant, de la course aux élections européennes. Ce qui est passé la dernière fois, les chrétiens démocrates ont gagné, ils avaient dit ce sera Juncker qui sera notre porte-étendard, c'est Juncker qui est devenu président de la Commission. L'histoire d'Irak, ce n'était pas forcément ce dont il avait envie, mais enfin laissons ça de côté, on y reviendra si ça vous intéresse. Ce système a évidemment pris un sacré coup dans l'aile avec la fin du duopole parce que c'est très difficile euh, maintenant euh, de euh, considérer que celui qui est le candidat officiel du parti qui a fait le plus de voix sera président de la commission. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, cet après-midi, au début de l'après-midi, qu'est mort le système des Pearson Candidaton, puisqu'il est apparu clairement qu'il y avait un accord au Parlement européen entre les socialistes, les libéraux, et les Verts, pour dire on ne veut pas du candidat officiel des chrétiens démocrates du Parti populaire européen. M. Manfred Weber, qui était le Spitzenkandidat du Parti euh, chrétien-démocrate, ne sera pas président de la Commission, alors que M. Juncker, qui l'était il y a cinq ans, l'était en quelque sorte automatiquement. Alors Il y a des tas de raisons derrière tout ça, et je ne veux pas rentrer dans trop de détails, retenons simplement le fait que, Politiquement, le Parlement européen a posé un acte qui, cette fois-ci, ne consiste pas à dire « ce sera un tel », mais à dire « ce ne sera pas machin ». Ce qui, ce qui, politiquement, est déjà assez significatif. Deuxième complexité, parce que cette fois-ci, le fait qu'il faille une majorité à trois ou à quatre pour élire le président de la Commission est une question qui reste ouverte. Cette majorité, elle est forcément composé des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates, comme avant, en quelque sorte, sauf que ça ne suffit pas. Ils peuvent avoir une majorité soit en s'alliant avec les libéraux, soit en s'alliant avec les libéraux et les verts. Et donc la grande question qui est en train de cuire, quelque part, au Parlement européen, c'est de savoir si, effectivement, il va y avoir un contrat de coalition pour élire le président de la Commission, ce contrat de coalition, on le sait, il y aura dedans les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, et ils sont en train de discuter d'ailleurs, et ça discute ferme. Les libéraux, et ça discute ferme, mais c'est plus compliqué de discuter ferme à trois qu'à deux, comme chacun sait. Et puis évidemment, le quatrième élément là-dedans, le quatrième menu, qui sont les écolos, ils sont un peu moins rompus que les autres à ce genre de discussion, mais ils n'ont pas non plus l'intention forcément de laisser passer l'occasion d'imprimer cette coalition de leur sceau, pour le prix, pour le prix euh, d'élire le président de la Commission européenne. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas que le président de la Commission européenne dans le paquet de la gouvernance européenne. Il y a aussi euh, le président du Conseil européen, dont le mandat vient à échéance. Il y a le président du Parlement européen, qui doit être élu lors de la première session le 2 juillet. Il y a le nom de la personne qui sera haut représentant pour les affaires extérieures, le ministre des Affaires extérieures de l'Union européenne. Il y a le nom du vice-président ou de la, vice du premier vice-président de la Commission, qui est en train de prendre un rôle important, alors que dans le traité, ce n'est pas moins qu'évident. Et cette fois-ci, pour faire bonne mesure comme si ce n'était pas assez compliqué de faire un paquet avec quatre ou cinq noms, il se trouve que le mandat du président de la Banque Centrale Européenne tombe à échéance à la fin de cette année, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, mais là, il se trouve que ça rentre dans le paquet, et évidemment, ça, c'est lourd. Il y a un gros élément dans le paquet, qui n'est pas, d'ailleurs, il suffit de voir à qui s'en est pris M. Trump depuis hier euh, sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne pour comprendre que si le matin, quand vous vous réveillez, c'est Trump qui vous a insulté, euh, vous n'êtes pas, pas rien, quoi, hein, quand même. Bon, ça ne suffit pas à être convaincu qu'on est vraiment quelque chose, mais parce que ça, ça arrive souvent, et souvent sur des gens un peu plus modestes, mais c'est pas rien, et donc ça compte beaucoup. Et donc, il faut que ce paquet cuise, d'autant plus que, il en faut pour le Nord, il en faut pour le Sud, il en faut pour l'Est, il en faut pour l'Ouest. Ce n'est pas à vous, les Suisses, que je vais apprendre que ces compromis-là, ça ne se fait pas comme ça, ça demande beaucoup de réflexion. Et même quand on a une idée géniale, généralement, ce n'est pas celle-là qui finit par sortir, parce qu'elle est trop simple pour répondre à toutes ces complexités. Et encore une fois, l'événement du jour nous a montré ce qu'il en était... Et je rappelle qu'il faut une majorité dans les deux chambres. Et donc le Conseil européen, dans ses délibérations d'aujourd'hui et demain, il doit quand même avoir une idée assez précise de ce qui passerait ou pas au Parlement européen. Parce que si le Conseil européen choisit un président de la Commission puis qu'il se fait retoquer au Parlement européen, quand même, ça la fout mal. Donc ils ne veulent pas ça. Et, et du coup, le Parlement européen envoie tel ou tel signal, comme celui qu'il a donné euh, en début d'après-midi, un peu à la surprise de tout le monde, je pense qu'ils avaient bien préparé leur coup euh, en ce qui concerne euh, Manfred Weber. Donc ça, c'est le premier acte. Ça va nous mener, je dirais, quelque part, dans maximum... Allez, je me lance. Je sais qu'on est en public, mais enfin, tant pis, je prends mes risques. Euh, maximum jusqu'à jusqu la mi-juillet. Je doute que la fumée blanche sorte demain, pour les raisons... Que... Que je vous ai expliqué, Il leur faudra un peu de temps pour euh, remettre ça sur le métier. Euh, si ça ne marche pas demain, ils ne vont pas s'y remettre euh, tout de suite, trois jours après ou la semaine d'après. Ils vont prendre leur temps euh, de consulter, de concocter. Et donc, euh, c'est probablement, disons, avant, avant euh, les vacances euh, de, euh, à supposer qu'elles commencent ce mi-juillet. À ce moment-là, euh, commencera une deuxième étape, qui sera l'étape de composition de cette commission, en respectant aussi un certain nombre d'équilibres entre les portefeuilles, compte tenu des personnalités que les États membres vont proposer et que le président de la commission aura, puisque c'est maintenant son droit, la possibilité d'accepter ou de refuser, ce qui est une prérogative que mon boss de l'époque, quand j'étais directeur de cabinet du président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, il n'avait pas cette autorité. Hein, C'était les États membres euh, qui faisaient des propositions, puis si vraiment, il n'y en avait un hein, qui allait pas du tout, on, on le débrouillait discrètement pour le faire savoir. Maintenant, les choses se font dans davantage de transparence. Alors, évidemment, je, je vous ai donné des principes, je vous entends un peu saliver sur ouais, « ouais, tout ça c'est bien joli mais », mais c'est qui Hein bon, alors je pourrais euh, esquiver cette question, qui est un peu délicate quand même, dans ma bouche. Euh, mais ce ne sera pas moi. Hein. Je, je considère que j'ai passé l'âge, et donc euh, j'ai indiqué ça de manière assez claire, ce qui me donne d'un certain point de vue une certaine indépendance dans cette affaire. Alors, on sait aujourd'hui que ce ne sera pas M. Manfred Weber. Je pense qu'on sait aussi aujourd'hui que ce ne sera pas non plus le Spitzenkandidat des... Sociodémocrate, qui est Franz Zimmermann, qui est un type d'excellente qualité, très très bon, mais c'est difficile de penser que, puisque les trois autres n'ont pas voulu de Manfred Weber, les PPE voudraient bien de Franz Zimmermann, donc à mon avis, pour la présidente de la commission, lui aussi, il est au tapis. Donc les candidats officiels sont au tapis. Alors, on passe à la deuxième catégorie de candidats, qui sont des candidats plus officieux. Il y en a deux euh, qui ont commencé à faire un peu les bordures euh, depuis euh, quelques semaines, quand ils ont senti que ça ne sentait pas forcément très bon pour les candidats officiels. Il y a Michel Barnier, mon compatriote, avec lequel j'ai été commissaire, et il y a euh, Margret Vestager, euh, qui est une danoise, euh, que beaucoup d'entre vous connaissent, sans la connaître, parce que ça a été le modèle de l'héroïne d'une série qui s'appelle Borgon, une excellente série télévisée sur la politique au Danemark, dont elle a été le modèle et qui était commissaire à la concurrence et qui a beaucoup marqué son mandat cette fois-ci, parce que c'est notamment elle qui s'en est pris au GAFA, ce qui évidemment est assez populaire, pas très facile d'être populaire quand on est commissaire à la concurrence, quand même. Hein. Ce n'est pas un sujet très très marrant. Ça attire pas forcément. Et hein. Puis de temps en temps, on prend des décisions que les États membres n'aiment pas, comme celle qui consiste à refuser la fusion entre Aston et Siemens. Mais euh, voilà deux personnalités qui n'étaient pas dans l'esprit de seule candidate. Barnier, qui est coloration en PPE, centriste, gaulliste, enfin gaulliste centriste. Euh, Barnier a toujours su, et c'est une de ses qualités, être compatible avec beaucoup de gens. Et puis, il y a... Euh, non, non, je suis pas du tout une critique, j'ai dit que c'était une qualité. Et puis, il y a Margaret Verstager, qui est un peu moins compatible avec beaucoup de gens, parce qu'elle a un tempérament un peu, un peu mordant, mais qui est une femme plus jeune, dans les 50 ans, euh, qui, a beaucoup de, qui a beaucoup de consistance, qui se trouve être libérale, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal, ça arrange aussi, apparemment, en partie Macron, euh, qui euh, a profité de ces élections européennes pour se doter sinon d'un groupe au Parlement européen, qui est le groupe libéral. Euh, avant Macron, dans le jeu européen, il avait le Conseil européen comme levier, et notamment sa relation avec la chancelière, avec les autres, etc. Depuis toujours... Le président français a son levier Conseil européen, mais au Parlement européen, pff, il n'y avait pas grand chose. Même au temps de la gloire des socialistes, les socialistes français n'ont jamais été complètement centraux dans le groupe social-démocrate, ils étaient toujours un peu plus à gauche que les autres. Et qui sait qu'avait un levier important au Parlement européen, c'était le chancelier ou la chancelière avec le Parti populaire européen. Le Parti populaire européen au Parlement européen n'a jamais fait ce que Kohl ou Merkel ne voulaient pas qu'il fasse. Et donc, il y avait un certain déséquilibre de ce point de vue. De ce point de vue-là, Macron a plutôt rééquilibré, même si ce serait sûrement excessif de dire euh, qu'il euh, a en main complètement le groupe libéral qui est devenu un groupe charnière. Et nous savons, pour un certain nombre d'entre nous, qu'il avait mis à la tête... Euh, de la liste en marche pour les élections européennes, une personnalité un peu controversée, dont les premiers pas au Parlement européen n'ont pas été vraiment couronnés de succès, de telle sorte qu'il euh, a été obligé de la dégager pour la présidence de ce fameux groupe libéral. Bon, je rentre un peu trop dans les détails, mais c'est pour vous dire que tout ça, c'est pas si simple. Et donc, M. Barnier ou Mme Vestager, qui se trouvent d'ailleurs tous les deux des candidats que Macron a plus ou moins adoubés, plus ou moins, euh, sont en course. C'est pas improbable que ce soit euh, un des deux euh, qui franchissent la ligne. Le premier, même si même si à mon avis, il y en a encore derrière dont on n'a pas beaucoup entendu parler et qui aussi peuvent un peu faire les bordures euh, des bordures des bordures. Parce que si ça se complique vraiment, à un moment, vous savez bien comment ça se passe, à un moment à force d'avoir euh, pris le Rubik's Cube et de l'avoir tourné dans le coin, on le met de côté et on prend un truc tout simple en disant « machin ».« Ah, bah oui, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pensé ?» La question se pose dans des termes pas tout à fait aussi compliqués, mais aussi pour le président du Conseil européen, le haut représentant, ou la haute représentante, je dis « le », je devrais dire « le là, le là, le là » à chaque fois, c'est un peu fatigant, Premier vice-président de la Commission et évidemment, euh, président de la Banque centrale, comme je l'ai dit. Deuxième étape, donc, euh, à l'automne, avec euh, les auditions et la composition finale de la Commission, qui se termine par une troisième étape politique, qui est l'investiture de la Commission, puisqu'il faut que la Commission, faut que son président soit élu par le Parlement, mais il faut aussi que la Commission soit investie avec l'accord à la fois du Conseil européen et du, et du Parlement européen. Et puis, enfin... Et puis enfin, le programme de travail de la Commission, étant entendu que cette distinction un peu artificielle entre la régate pour les jobs et la programmation politique, qui était un peu la tradition, cette fois-ci, l'un est dans l'autre. Compte tenu de ce qui s'est passé au Parlement européen et de la nécessité d'une coalition, la partie programmation, c'est-à-dire quels vont être les grands axes stratégiques, politiques du prochain mandat de la Commission, euh, qui va recevoir un mandat stratégique du Conseil européen, parce que les traités prévoient qu'il reçoit une « guideline du » du Conseil européen, et une du Parlement européen, qui sera le résultat s'il y a un contrat de coalition. Ces programmations, composition cette fois-ci, euh, sont un peu interpénétrées, ça ne simplifie pas les choses, mais ça dit, ça dit aussi ce que. C'est un peu la conclusion des quelques changements que, que j'ai évoqués au, au début de cet exposé. Ça dit aussi que cet espace politique européen se complique, se densifie. Hein, il, est plus, euh, il est un peu moins vide qu'avant. Euh, et j'ai d'ailleurs con, toujours considéré que euh, ce qu'on appelle le déficit démocratique européen, pour décrire une situation dans laquelle. Le sentiment qu'on a que quand on met son bulletin dans l'urne, on a vraiment une influence sur ce qui se passe, qui est certainement plus prononcé au niveau national qu'il ne l'est au niveau européen. Ce déficit démocratique, ce n'est pas un déficit de, de Kratos, c'est un déficit de Demos. Ce pas les institutions européennes qui porteraient dans leur composition, dans leur édification, un déficit démocratique. Si vous lisez Montesquieu, Montesquieu vous dit voilà faut un gouvernement, faut il faut qu'il soit contrôlé. Dans le système fédéral, il y a des États, il y a des peuples, il faut une Cour suprême. On a tout bon du point de vue, de, du, point de vue du docteur institutionnel. Et si ça ne marche pas, ce que Eliber Navi, El qui est un diplomate israélien très futé, a appelé à un moment l'Europe frigide, si ça ne marche pas... Euh, ce n'est pas chez ce docteur-là qu'il faut aller. Il faut aller chez un autre docteur qui, lui, est plus spécialiste des émotions, de ce qui se passe dans la tête ou dans les psychismes. Et le déficit européen, il est plutôt de cet ordre-là. Ce n'est pas un déficit institutionnel, c'est un déficit plutôt émotionnel. Alors, dernier point. Euh, donc, on a vu le résultat immédiat d'élection, ce que ça va donner dans les semaines et dans les mois qui viennent. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent et je commence par une opinion qui correspond d'ailleurs assez bien à celle que vous avez exprimée tout à l'heure. Je crois que le temps qui a, au fond, été celui entre la crise de 2008 et l'année 2016, entre le début de la crise et, disons, le Brexit, ce temps d'une Europe qui doute, un peu, un peu malade, un peu souffrotteuse, un peu contestée, un peu, un peu fragmentée, un peu désunie. Je crois que euh, ce temps-là euh, est en train de se terminer, sous l'influence d'un certain nombre d'événements qui ont été, ceux qui ont probablement expliqué, se poussé dans la participation. Euh, je crois que euh, nous allons vers un moment où euh, le, le cours de l'intégration européenne va reprendre une certaine forme de vigueur Peut-être pas autant que les pro-européens comme moi le souhaiteraient. Et je terminerai par là, parce que pas non plus prendre ses désirs pour des réalités. Mais parce qu'il euh, euh, y a suffisamment de choses qui ont changé, notamment dans le contexte international, euh, pour que euh, l'Europe se dote d'une feuille de route un peu plus intégrée, même si, encore une fois, euh, c'est un pétrolier... Et que donc il ne va pas non plus changer de cap très 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 nettement ou très très facilement. Alors quelles sont les conséquences à long terme, disons pendant les quatre ou cinq prochaines années, de ces élections J'en vois trois environnemental, digital et international. Voilà à mon avis les trois domaines dans lesquels le cours de la construction européenne va être un peu différent de ce qu'il a été au cours de la dernière législature, et un peu différent à cause du résultat de ces élections européennes. L'environnement, c'est assez évident. Ça a été, euh, du point de vue des couleurs politiques, euh, c'est la couleur verte qui est la plus apparue euh, dans ces élections. Euh, il y a de ça des tas de raisons, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Il y a quand même une certaine forme d'urgence environnementale. L'idée que cette planète continue à se dégrader à toute vitesse commence quand même à faire partie d'une conscience politique un peu plus répandue. Le fait que notre modèle économique de développement actuel n'est pas soutenable de ce point de vue. Tout ça, ce sont des choses qui se répandent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, et c'est normal, présent chez les jeunes. Bon. Un peu la conscience du fait que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, eux, ils seront là, alors que nous, on n'y sera plus. Enfin, ils ont quand même plutôt envie de ne pas vivre dans un monde qui continue à se dégrader sur le plan de la biodiversité, du changement climatique, etc. Donc, cette urgence-là, cette marque-là, va certainement s'imposer davantage. On a vu tout de suite après les élections européennes rebondir un débat s'était un peu calmé au sein du Conseil européen sur cette affaire de neutralité carbone en 2050. Hein Il y a une partie des opinions, une partie des gouvernements, une partie assez appréciable des partis politiques en Europe qui veulent que l'Union européenne se dote maintenant d'un objectif de neutralité carbone en 2050. Ça va pas de soi parce que d'abord tous les pays de l'Union européenne ne sont pas d'accord. Et sensibilité sur cette question ne sont pas répartis équitablement sur le territoire géographique ou politique de l'Union européenne. Hein, vous avez encore des pays de l'Europe central, centrale et orientale qui sont encore dans un processus de euh, croissance du niveau de vie euh, qui fait que euh, la croissance du niveau de vie passe encore en quelque sorte avant des préoccupations environnementales. Ça n'est pas le cas au nord de l'Europe. Ça commence à ne pas être le cas euh, en Allemagne. Ça fait longtemps que ça dure. Le, le, L'écologie politique, comme chacun sait, en Europe est née en Allemagne, d'ailleurs pour des raisons qui sont des raisons d'ordre anthropologique, quand vous pensez à, à, à ce qui fait la structure de la pensée allemande, notamment dans les mythes à l'origine. Au sud, vous n'avez pas d'écolo. il n'y a pas de parti écologique en Italie, il n'y en a pas en Espagne. En Espagne, euh, il n'y en a pas, mais la conscience écologique est forte, et d'ailleurs c'est le parti socialiste espagnol qui a été assez malin pour euh, mettre la main sur la programmation politique de ce que c'est qu'une écologie moderne. Donc, tout ce paysage est assez compliqué. On sait bien que les Polonais ne sont pas très chauds pour aller plus vite que la musique en matière d'abandon du charbon. les Allemands, jusqu'à une date récente, étaient encore très opposés à une neutralité carbone 2050 à cause de ça. Donc, ce n'est pas que ce soit simple, mais ça va certainement animer beaucoup de débats la transition énergétique, les questions de mobilité, la finance verte. Le, le, je suis certain que le, la présence de ce groupe vert important au Parlement européen va influencer fortement, par exemple, les questions de régulation financière dans l'Union européenne. Or, ces choses-là se décident maintenant au niveau de l'Union on va en voir, à mon avis, des conséquences sur la politique commerciale de l'Union. L'Institut Jacques Delors est en train de préparer un papier que je vais co-écrire avec la représentante de l'Institut Jacques Delors à Bruxelles, qui est l'ancienne patronne du WWF Europe. qu'on a débouché chez les écolos, en quelque sorte, sur au fond, comment va évoluer la politique commerciale de l'Union. Et euh, il a fallu... 15 jours après les élections, pour que la commissaire au commerce de l'Union européenne, Mme Malmström, dans une conférence de presse, dise ⁇ Ah, au fait, tiens, j'ai oublié de vous dire, à titre personnel, je suis pour des taxes carbone à la frontière. ⁇ Jamais aucun commissaire européen, je suis bien passé pour le savoir, n'était allé jusqu'à dire que c'était un sujet qui devait être pris comme ça. Je prends ce petit exemple. Si vous regardez ce qui s'est passé ces derniers jours sur... Les Européens sont en train d'essayer de conclure une négociation qui dure depuis 25 ans avec le Mercosur, une négociation d'accord de libre-échange. Depuis 15 jours, une partie des font davantage de voix au chapitre, disent « Attendez, attendez, on n'a pas bien vu là-dedans euh, les dispositions de cet accord de libre-échange euh, qui va garantir que euh, l'augmentation des échanges ne va pas se faire au prix de déforestation supplémentaire de l'Amazone. » Il y a six mois, euh, personne n'aurait jamais pensé à ça. Donc ce sont des choses qui sont en train de venir. Et enfin, à mon avis, ça va se traduire, et ça c'est très important pour vous les Suisses, même si sur un certain nombre de domaines vous êtes un peu en avance, sur les Européens, euh, je me souviens de ça quand, quand j'étais DG de l'OMC et que j'ai dû construire un autre bâtiment. Euh, les normes euh, suisses en matière de minergie et autres, à l'époque, étaient euh, plus sévères que les normes européennes. D'ailleurs, dans un certain cas, c'est encore le cas. Et encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Mais ça va se traduire par des changements à la hausse des euh, contraintes en matière de normes pour tout ce qui touche pour tout ce qui touche à l'environnement, à la mobilité, etc. Encore une fois, à mon avis, pour vous, pas vraiment un problème, parce que pas partout, et notamment dès qu'on commence à parler d'agriculture, avec vous, ça devient un peu compliqué, euh, ben forcément, mais pas partout, mais dans un certain nombre de domaines, ça ne vous posera pas de problème, parce que vous êtes en avance sur, sur l'union. Deuxième, le digital, et notamment dans tout ce qui concerne la politique industrielle, la politique de recherche et la politique de concurrence. Bon, la vérité, on la connaît tous, c'est que les Européens ont loupé l'époque qui a vu naître les GAFA, que ceci a un certain nombre de conséquences importantes sur notre compétitivité. Tout le monde n'a pas... Euh, Lausanne, avec ce que c'est devenu depuis 15 ans, en termes d'innovation, en termes de recherche, en termes d'entrepreneuriat de, euh, et de start-up, on est en retard. Et là, euh, je suis à peu près persuadé qu'il va y avoir un consensus euh, sur le fait que, dans un continent qui est promis à la construction démographique, quelle que soit l'idée qu'on se fait euh, des migrations, euh, la population des Européens, chez vous aussi d'ailleurs, va rétrécir. Dans ces conditions, entretenir le modèle social européen, de compromis très particulier à l'Europe, hein, entre des marchés, des libertés publiques, des systèmes de solidarité sociale, certaines égalités d'accès à la culture, ce que ce modèle implique de redistribution et vous les Suisses le faites à votre manière avec un peu mieux d'égalité dans les revenus primaires et un peu moins de redistribution au niveau secondaire, alors que les Européens, notamment quand on va vers le Nord, font l'inverse, vous partagez absolument, de mon point de vue, ce modèle-là. Ce modèle-là, à 1, 1,5% de croissance, ce n'est pas du tout sûr qu'on soit capable de tenir ce modèle avec une population vieillissante. Et donc, il faut aller chercher, à mon avis, à peu près un demi-point de croissance. Si c'est un et demi à quoi on est promis dans les, dans les dix ans qui viennent, un demi-point de croissance, c'est un tiers de plus. Or, ce tiers de plus, il ne peut venir que de l'innovation. C'est là que se joue notre productivité. Et quel est le secteur de l'économie où ça se joue le plus C'est évidemment le digital. Donc, nous avons, de ce point de vue-là, un déficit à combler. Encore une fois, c'est de la politique industrielle. Mot qui était interdit du temps où j'étais directeur de cabinet de Bruxelles dans les années 80. Dieu merci, les Allemands l'ont réinventé. Et donc Puisque les Allemands l'ont réinventé, c'est bien. Donc, Asmaier, même si ça lui cause quelques problèmes à la maison, a relancé cette idée. Évidemment, la pression chinoise et américaine dans ces domaines à ses conséquences sur la nécessaire réaction des Européens. Les questions de taxation des GAFA sont là. Il y a des choses qui sont en cours au sein du G20, mais les populations, en quelque sorte, il y a une demande qui devra être satisfaite. Et c'est aussi le cas en matière de politique de la concurrence. Et je ne vais pas rentrer non plus dans des choses très compliquées, mais disons... En matière de digital, en matière de données, en matière de plateformes, euh, les règles de la concurrence ne s'appliquent pas forcément de la même manière quand on produit des chaussettes ou des voitures euh, ou quand on est une plateforme qui traite euh, des données à la vitesse et dans les volumes euh, qui sont les cas euh, aujourd'hui. Il y aura évidemment une conséquence de tout ça qui a d'ailleurs commencé déjà à se traduire dans le budget européen de la recherche et de l'innovation qui va probablement doubler dans les 5 ans qui viennent par rapport à ce qu'il était. Il est aujourd'hui à peu près de 10% des crédits publics qui vont à la recherche en Europe. Il va passer probablement à quelque chose de l'ordre de 20%, ne serait-ce que parce qu'on reconnaît, et d'ailleurs vous en êtes vous-même des acteurs, les Suisses, puisque vous êtes très directement associé à ces programmes de recherche européens, c'est une question d'économie d'échelle. Il y a évidemment des domaines dans lesquels, quand on se met ensemble pour investir, on a plus de chances de trouver qu'autrement. Enfin, l'international, qui est en quelque sorte un écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, des raisons pour lesquelles probablement les électeurs européens avaient le sentiment que c'est un peu plus important qu'avant, nous entrons dans une période qui est chahutée sur le plan international, qui va continuer à l'être. Nous sortons d'une période qui a été chahutée, notamment dans notre proximité, et moi qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a quand même pas été bon. L'Europe n'a pas réussi à stabiliser son pourtour sur le plan géopolitique, et elle a pris des coups. Elle a subi des dommages, y compris sur le plan politique, ne serait-ce que dans les réactions qu'ont provoquées les grands flux d'immigration des années 2015. L'Europe n'a pas été bonne dans une des missions qui est d'assurer la sécurité la stabilité des populations européennes et de leur pourtour. Donc là, cette question-là, elle est là. L'Ukraine. C'est là. Jusqu'à présent, M. Poutine n'a pas vraiment retiré une partie des moyens qu'il a consacrés à essayer de faire en sorte que le Donbass aille plutôt d'un côté que de l'autre. Ce qui se passe en Syrie n'est pas très rassurant. L'affaire iranienne reprend, hélas, un peu d'actualité. Ce qui se passe en Algérie est très incertain. Je ne parle pas de la Libye. Que nous ne pouvons pas, nous Européens, ne pas faire davantage pour stabiliser le pourtour méditerranéen. Il y a évidemment la question africaine, qui est la question géopolitique européenne la plus importante. Se joue sur ce continent une régate entre la croissance économique et la croissance démographique. Et selon... Qui gagnera cette régate Notre sort, à nous, Européens, et à vous, Suisses, euh, sera euh, fortement affecté. Il y a des énormes opportunités dans le développement du continent africain à nos portes. Il y a aussi euh, des risques assez considérables, comme on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe depuis quelques années dans le Sahel. Et ça, ce n'est plus une affaire de, euh, juste de, de politique de développement. Ce n'est plus un truc qui consiste à dire... Euh, en, on était des puissances coloniales, on s'est plus ou moins bien pris, ils ont besoin d'argent pour se développer, On va, bon, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment changer de braquet et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'un partenariat, parce que d'abord, c'est ce qu'ils demandent. Ensuite, c'est ce qui correspond, finalement, sur le plan politique, à une équation qui est probablement beaucoup plus productive. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des entreprises européennes commencent à s'intéresser au continent africain. Et de toute façon... L'Europe doit revoir sa relation avec l'Afrique, puisque les accords de Cotonou, qui encadraient la gestion de l'aide au développement européenne pour l'Afrique, la Caraïbe et le Pacifique depuis dix ans, sont en train d'être revus, puisqu'ils tombent à échéance à la fin 2020. Donc là, il y a un passage obligatoire. J'ai d'ailleurs pas mal travaillé avec la Commission européenne sortante, et une des Changement, même s'il n'est pas majeur, c'est que ça sera, à ceci se substituera un accord de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, un accord de partenariat entre l'Europe et le Pacifique, et un accord de partenariat entre l'Europe et la Caraïbe. L'idée étant que mettre l'Afrique, la Caraïbe et le Pacifique dans le même sac sous prétexte que c'était des colonies euh, ou des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc, évidemment, dans les cinq ou six ans qui viennent, les questions africaines vont monter beaucoup plus près du centre du radar géopolitique de l'Union européenne. Et puis, enfin, nous avons ce qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis, qui n'est pas vraiment nouveau en soi. L'idée que la croissance, l'émergence, la croissance de la Chine remettent en cause une suprématie américaine sur le plan économique, militaire, technologique. Ce n'est pas nouveau, ça fait bien 20, 30 ans que ça dure. Sauf que, il se trouve que maintenant, ça prend des proportions beaucoup plus considérables et dans une ambiance beaucoup plus agressive. Le changement venant de Washington étant de deux ordres, euh, un ordre qui associe toute la classe politique américaine, républicain ou démocrate, euh, dans l'idée euh, que la Chine est maintenant un danger, et un étage qui est proprement en bien euh, et qui consiste à euh, utiliser euh, ce danger... Euh, à sa manière, euh, pour en faire euh, un sujet de politique-réalité, lui permettant euh, de tweeter tous les matins, euh, et même éventuellement tous les soirs, euh, pour entretenir une base électorale dont il a absolument besoin pour être réélu en 2020. La première question est une question très lourde, très difficile, et avec laquelle nous allons devoir vivre dans les 20 à 30 ans qui viennent. Cette rivalité, elle est là. Trump lui aura donné euh, une accélération euh, en changeant l'attitude américaine qui, en gros, depuis Kissinger, hein, les années 60-70, consistait à penser que, bien sûr, que la Chine allait prendre sa place petit à petit, mais qu'on pouvait gérer ça euh, en les engageant, en parlant avec eux, de temps en temps en tendant les relations avec eux, mais de toute façon, en gardant l'Occident ensemble, parce que si à un moment les Chinois créaient un problème, ce ne seraient pas les Américains tout seuls qui seraient capables d'y faire face. Il fallait donc garder, au fond, les puissances occidentales. Bon, Trump n'a rien à tirer de cette doctrine. Trump considère qu'il faut faire reculer la Chine. Ce n'est plus de contenir la Chine, c'est de l'endommager. Il faut lui faire mal. Il faut qu'elle recule, il faut qu'elle rétrécisse, parce qu'elle est devenue trop grosse, trop importante, trop menaçante. Et il y a une forme de consensus à Washington sur le fait qu'il y a une fenêtre, pas encore pendant quelques temps, qui permettra probablement de le faire, parce que les États-Unis sont encore beaucoup plus forts que la Chine sur tout un terrain. Mais enfin, quand on voit ce qui s'est passé sur la tech, je ne parle pas de ce qui se passe sur les porte-avions, ou sur les avions, la puissance militaire américaine est encore très, très supérieure à la puissance militaire chinoise, y compris dans ses capacités de déploiement. Mais quand on voit que sur la 5G, euh, Huawei fait mieux que Cisco, ah, là, y a, euh, tout d'un coup, il euh, y a des esprits qui se sont réveillés. Et chacun sait que euh, dans le monde digital, euh, le dual-use, euh, c'est vrai aussi. Et donc, tout ce qui concerne la pénétration des systèmes d'information, donc ça aboutit à une situation dans laquelle nous sommes maintenant, et dans laquelle, euh, au fond, les États-Unis et la Chine considèrent l'un et l'autre que, dans le domaine de la tech, ils sont allés trop loin dans l'interdépendance. Ils sont devenus trop vulnérables, parce qu'ils sont trop intégrés. Les Américains trouvent qu'ils sont trop intégrés avec les Chinois, parce qu'ils ont permis aux Chinois de faire des progrès, et les Chinois trouvent qu'ils seront trop intégrés avec les Américains, parce que euh, des gars comme Trump peuvent décider d'arrêter d'exporter des semi-conducteurs en Chine. Alors la Chine consomme 60% des semi-conducteurs qu'on produit sur cette planète, mais elle n'en produit que 15%. Et une bonne partie de la différence entre les deux vient des États-Unis. Donc ça, cette chose-là, elle est Trump ou pas Trump, elle est là pour durer. Et par ailleurs, il est exact qu'en tout cas, en ce qui concerne les règles du commerce mondial, on pourra y revenir tout à l'heure si nécessaire, en ce qui concerne les règles du commerce mondial, il est vrai que les règles du commerce mondial, aujourd'hui, ne disciplinent pas assez un certain nombre de pratiques chinoises. Non pas que les Chinois trichent avec les règles. Quand ils trichent avec les règles, ils se font passer, comme les autres. Mais les règles elles-mêmes sont telles que certaines pratiques chinoises, notamment en matière de subvention et quand on subventionne, on utilise un avantage comparatif indu, comme disent les techniciens du commerce international, sur ce plan-là, il est vrai aussi que la Chine pose des problèmes qu'il faut régler. Je ne parle que de l'essentiel, je laisse un peu de côté cette espèce de manie, de psychisme un peu, un peu décalé qu'a le président des États-Unis et qui consiste à utiliser les droits de douane pour n'importe quoi je vais dire quelque chose qui peut surprendre certains d'entre vous, je ne pense pas que nous soyons dans une guerre commerciale. Il y a cette rivalité géopolitique, géoéconomique qui est là et qui va durer, et donc il faudrait, j'en dirais un mot en concluant, il faut essayer de tempérer dans la mesure du possible et de nos, et de nos intérêts, mais il y a aussi le fait que euh, c'est dommage que Trump... Euh, soit contre le, euh, les, la limitation des émissions de CO2, parce que s'il avait conscience du réchauffement climatique, il aurait déjà mis un tarif contre le soleil, hein, parce que c'est le couteau suisse. Hein, ça marche à tous les coups pour éviter les flux de migration, pour ceci, pour cela. Ce n'est pas une question commerciale, ça. Il a simplement il a un joujou qu'il a trouvé en arrivant et euh, avec lequel il fait tout et n'importe quoi Motif étant que, comme il a un gros déficit commercial, si les autres font pareil, de toute façon, il a plus de munitions que les autres, parce qu'à un moment, les autres vont manquer de munitions après avoir mis des tarifs sur toutes les importations américaines, s'il rétorque à ses propres... Bon, je passe sur le côté assez simpliste, voire primaire de ce raisonnement, mais je distingue bien les deux, parce que je trouve que parler de guerre commerciale, ça n'est pas vraiment rendre compte d'une réalité psychique d'un côté, et puis d'un vrai problème géopolitique de l'autre. Tout ça pour revenir à l'Europe, qui est que dans ce contexte, euh, il va falloir que euh, les Européens se décident à peser un petit peu plus. Hein en matière commerciale, ça va, on pèse. Et d'ailleurs, dans cette matière, l'Union européenne, avec la Suisse, d'ailleurs, le Japon, et un certain nombre d'autres, a plutôt, jusqu'à présent, pas trop mal triangulé entre les Américains et les Chinois à l'OMC, pour, pour garder les Américains dans l'attente et pour amener les Chinois un peu plus près du centre de l'attente. Mais on a une grosse base commerciale, mais au fur et à mesure que vous montez dans d'autres formes de compétences, la souveraineté européenne elle a une fâcheuse tendance à devenir conique. Hein C'est-à-dire que plus vous montez vers le militaire, et plus ça se rétrécit. Et là, il va falloir que l'Europe se muscle, se cylindrise en quelque sorte, comme d'autres pays. Par exemple, en matière d'utilisation de l'euro. L'euro est une monnaie internationale forte, stable, mais sous-utilisée par rapport à son potentiel, sauf que, jusqu'à présent, on n'a jamais décidé d'utiliser l'euro comme un moyen d'influence. En matière de politique environnementale, c'est évident, il faut avoir la capacité de rester leader, en matière de politique de développement, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce qui se passe en Afrique, même si on n'a pas inventé les routes de la soie que les Chinois ont mises en place, et qui est une manière très astucieuse et assez envahissante de s'occuper de continents comme le continent africain, là, nous sommes au défi, en quelque sorte, d'augmenter une présence internationale qui, jusqu'à présent, est trop insuffisante, il va falloir que euh, l'Europe devienne un peu plus souveraine. Voilà en gros euh, à quoi nous mènent ces élections européennes. Je ne suis pas excessivement affirmatif en disant que tout ça ne va pas, ne va pas aller sans des problèmes. L'Union européenne est encore une union très diverse. Euh, Est-ouest-nord-sud, euh, on a des problèmes. Par exemple, politique avec la Hongrie et la Pologne, qui sont des problèmes très, très substantiels en termes de, de liberté publique, de système constitutionnel. Je l'ai dit tout à l'heure en matière d'écologie, les sensibilités sont encore très, très différentes. Mais, 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 je crois que c'est l'extérieur, cette pression extérieure qui monte et qui va continuer à monter, qui nous obligera probablement à nous serrer les coudes un peu plus que par le passé. Merci pour votre attention.
0: Merci Pascal Lamy de nous présenter cette politique européenne comme un feuilleton passionnant. On a un quart d'heure, 20 minutes devant nous pour les questions, donc euh, il vous suffit de lever la main, je vous apporterai le micro et profiter euh, d'avoir une vraie bible vivante <rire> du système européen, euh, extrêmement complexe, mais euh, dont on vous a donné quelques codes. Une première question ici
4: oui, merci encore. Je crois qu'on aura envie de vous entendre encore longtemps parler plus en détail ou de sujets annexes aussi. Vous avez dit que l'Union européenne s'est construite sans, sans ennemi euh, pendant longtemps. Alors effectivement, pendant longtemps, euh, peut-être jusqu'au début des années 2000 où elle s'est euh, constituée un, un ennemi avec le reste des pays occidentaux, en refusant les, les tentatives de rapprochement de la Russie dans les deux premiers mandats de, de Poutine, ce qui l'ont mené effectivement à d'autres stratégies nettement plus exécrables que vous avez aussi euh, abordées, sous la pression, c'est peut-être mon interprétation, sous la pression des, des classiques de, de l'OTAN. Euh, alors ma question, c'est... Quel rôle parallèle joue l'OTAN dans la construction européenne Joue-t-il un rôle encore favorable à la construction européenne Autrement dit, l'OTAN est-elle encore nécessaire
3: Non, c'est évidemment euh, une question géopolitique encore plus, qui va encore plus profond que celle que j'ai évoquée dans les 4 ou 5 ans qui viennent, parce que, et ceci ne changera pas dans les 4 ou 5 ans qui viennent, mais, 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 on a, euh, comme ailleurs, on a euh, une inconnue, Trump, hein, qui a déjà dit hein, à plusieurs reprises, euh, en gros, alors après, non, il a dit qu'en tant même mais enfin, il a dit que le temps, il en a un affiche et que, et que ce serait mieux que les Européens payent pour leur sécurité. Euh, quand il a commencé à comprendre que du jour où les Européens paieraient pour leur sécurité, ils achetaient peut-être un peu moins de matériel américain, hein, là, euh, ça a commencé à fassayer un peu. Donc, Mais vous avez raison, nous sommes dans une situation dans laquelle les Européens ont confié euh, l'essentiel de leur euh, défense euh, aux Américains, en dehors des forces atomiques euh, françaises, anglaises, et de la capacité de deux pays européens, la France et l'Angleterre, de projeter des forces sur un certain nombre de théâtres d'opérations hors d'Europe. Je pense que cette, cette évolution, elle est là à long terme. Euh, simplement, euh, pour, pour qu'elle soit... si vous voulez. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur au fond l'absence d'une émotion d'appartenance à l'Europe, qui est le problème principal de la lenteur de la construction européenne. Les pères fondateurs ont pensé que l'intégration économique, ça produirait automatiquement de l'intégration politique. Bon, ils se sont gourés. D'ailleurs, j'y travaille avec des anthropologues, avec des ethnologues, avec des sociologues. Il y a une barrière des espèces entre le consommateur, le travailleur et le citoyen. Les, 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 les niveaux d'appartenance, les, les, les modes d'appartenance sont d'un ordre différent. Pour avoir une défense commune, il faut avoir des cauchemars communs. Il faut partager une hiérarchie de danger entre les Baltes, les Portugais, les Grecs, les Italiens, les Danois. Ça prendra du temps. Et de ce point de vue-là, on a accepté, en quelque sorte, sur le plan anthropologique, d'emprunter les cauchemars américains euh, pendant 50 ans. C'est comme ça qu'on a été envoyés dans la guerre froide, etc. Ils cauchemardaient pour nous. Parce qu'on euh, cauchemarde de manière tellement différente que tant de faire de cauchemarder d'un bon coup, s'il y avait une menace, ben, on... ça changera. Mais ça ne changera, à mon avis, que très lentement. Quant à Poutine, je suis bien placé pour savoir que euh, son changement d'orientation géopolitique est antérieur à l'élargissement, même s'il y a pu y avoir des maladresses, notamment dans la manière dont l'affaire ukrainienne a été menée, parce qu'elle a été menée sur un plan très économique et technique, et pas vraiment sur un plan politique. Réunir un Conseil européen à Vilnius pour faire un accord d'association avec l'Ukraine en Compétent que enfin l'Ukraine avait choisi, c'est-à-dire faire cette de bras d'honneur sous le balcon de Poutine, c'était évidemment une imbécilité diplomatique. Donc il y a eu des bêtises. Mais je pense que sur le fond, Poutine avait changé de logiciel. Moi, j'ai discuté avec lui quand j'étais commissaire européen, une période où on était encore tout à fait d'accord pour le fait que d'ici quelques années, c'était en 2004, hein, pas il y a très très longtemps, quand même, D'ici quelques années, on aurait un accord de libre-échange entre la, la Russie et. Bon, alors, la vérité, c'est aussi que l'économie russe n'a pas suivi ce cours. Voilà. Mais, euh, pendant tout le temps où on a pensé à la grande convergence entre la globalisation, les États-Unis, la Chine, que les États-Unis deviendraient un peu moins violents, que la Chine deviendrait un peu plus démocratique, la Russie était en dehors de ça. Et donc, ça, ça demeure. Et le problème russe, c'est que petit à petit, va, va apparaître un décalage entre sa puissance économique et sa puissance politique et stratégique. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous, Européens, parce que ça va les agiter aussi longtemps que leur système politique reste ce qu'il est. Donc je ne suis, suis pas très optimiste, mais je serais plus nuancé que ce que j'ai cru comprendre des prémices de votre question sur le fait que euh, c'est de notre faute.
0: D'autres questions se préparent. Vous l'avez dit, une construction uniquement commerciale n'a pas n'a pas forgé le citoyen européen. Actuellement, vous travaillez avec des anthropologues, des sociologues. J'ai envie de dire, quel rôle la culture peut-elle jouer dans, dans cette prise de conscience d'une identité partagée européenne Est-ce que là, il n'y a, a pas un coche qui a été manqué aussi
3: c'est ce qu'on On a fait dire à Jean Monnet une formule qui n'a jamais prononcée, totalement apocryphe, qui est « si c'était à recommencer, je commencerais par la culture ». C'est une jolie formule. Le problème étant, et je l'ai vécu parce que j'ai passé 15 ans de ma vie à Bruxelles, et puis après 10 ans de ma vie ailleurs, pas en européen, en DG de l'OMC, en regardant l'Europe de l'extérieur, la culture européenne, l'identité européenne, les contours de ce modèle européen, ils sont très nets dans le regard des non-européens, et très obscurs dans le regard des Européens. L'ennui, c'est que c'est les Européens qui votent, ce n'est pas les autres. Mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, vous connaissez ça très bien en Suisse. Quand j'y travaille avec des ethnologues parce que j'ai lancé, et je continue à financer en partie, un réseau de chair d'anthropologie contemporaine européenne. Pourquoi euh, les Allemands célèbrent leurs anniversaires de manière aussi pompeuse à partir de 60 ans Pourquoi les Espagnols vont au foot en famille et jamais avec les amis Et les Italiens, jamais en famille et toujours avec les amis euh, pourquoi, bon, pourquoi, pourquoi le Père Noël, c'est l'ami des enfants et puis c'est le Père Fouettard de l'autre côté de la frontière bon. Toutes ces choses qui apparaissent comme des différences. Et quand on les mesure, d'ailleurs, c'est très intéressant, à l'intérieur de l'Europe... Quand vous mesurez ces différences ressenties, elles sont d'autant plus importantes que vos voisins sont proches. Vous connaissez ça en Suisse, hein, entre les cantons, vous n'arrêtez pas de vous raconter des histoires comme quoi ceux d'à côté sont différents, sont comme, sont comme ça. Bon. C'est vrai, partout en Europe, nous sommes habités, nourris, formés dans nos différences. Et inévitablement, elles sont un masque <rire> à notre ressemblance. Et moi, je suis persuadé qu'il n'y a que, en parlant de ces différences, en les mettant sur la table, en les expliquant, en les comprenant, et l'expérience est formidable. Quand on les comprend, elles disparaissent. Et d'ailleurs, l'appétit des populations pour les comprendre est assez grand. Donc je pense qu'il faut en passer par là. C'est un peu la face nord de l'intégration européenne par rapport à la face sud qui est un peu plus confortable qui est celle de l'économie. Mais On a fait, je ne vais pas être trop long là-dessus, on a fait euh, à Bruxelles au mois de décembre un colloque absolument passionnant sur les personnages de l'hiver en Europe. Pourquoi est-ce que dans cette période qui sépare en gros Noël de l'épiphanie, pourquoi il y a plein de personnages qui apparaissent, gentils, pas gentils, le Père Noël, le Père Fouettard, des diables, des ceci, des cela. Ils sont tous différents. A priori, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe, là Tous ces gens-là, ils ont une histoire complètement différente. Et quand vous creusez bien, vous vous apercevez que derrière tout ça, il faut bien creuser, hein, pas... derrière tout ça, il y a le fait qu'il y a une spécificité européenne qui tient à la géographie et au climat, qui est contre, en gros, la période de Noël, qu'on a appelée après Noël, et la période de l'épiphanie qu'on a après. Les nuits sont longues et froides. Et que c'est le moment où nos ancêtres, et les ancêtres de nos ancêtres, avaient la pétoche. Que le cycle ne reprenne pas. Que la chaleur ne revienne pas. Que la nuit ne s'arrête pas. Et donc, pour traiter cette peur, ils se racontaient des histoires, ensemble, ces histoires ont rempli un moment d'angoisse qui était purement provoqué par une européanité qui est celle du climat. Ça n'avait rien à voir avec que ces mythes-là sont nés de spécificités européennes. Je n'en dis pas plus, parce que ce serait trop long, mais je, je pense effectivement que la culture, pas au, sens, enfin, la culture au sens culture, hein, pas la culture au sens ministère de la Culture, place de Valois, qui est une autre affaire, c'est effectivement une approche, mais elle passe par un apprentissage, elle passe par une connaissance, et que de ce point de vue-là, il reste énormément à faire euh, quand on voit, euh, disons, ne serait-ce que la manière dont l'histoire est enseignée aux gamins. Hein. Donc, il y a beaucoup à faire, mais je pense que c'est une voie qu'il faut emprunter.
0: Qu'on avait eu l'opportunité d'avoir une soirée consacrée à l'histoire écrite à plusieurs mains des Balkans, de la Grèce, et qui était tout à fait passionnante et qui a presque une valeur de modèle par rapport à ça. Et je pense que de même, un effort sur les langues serait peut-être à faire, à découvrir, à apprendre les langues d'autrui. On avait une question ici.
2: Une question très courte. À votre avis, est-ce que l'Europe est en train de se faire ou de se défaire
3: Je pense qu'elle est en train de se faire qu'elle se fera, la question étant de savoir si elle se fera assez vite pour peser vraiment sur le monde de demain. Hein, j'ai écrit quelque part, on me l'a reproché, parce que j'ai trouvé que la formule était un peu... J'ai écrit quelque part que, de mon point de vue, l'Europe, le, c'est, et c'est comme ça d'ailleurs que les non-européens voient l'Europe, c'est la version la plus civilisée de la mondialisation si on ne veut pas que les petits-enfants de nos petits-enfants aient le choix entre être chinois ou être américains, on doit continuer à intégrer l'Europe. Or, on n'y parviendra que si on pèse suffisamment, et nous ne pesons suffisamment qu'ensemble. Et donc, ce n'est pas une question de savoir si elle se fera ou elle ne se fera pas. Elle se fera. Est-ce qu'elle se fera pas trop tard pour donner à ce monde cette espèce d'encre civilisationnelle, cette espèce de capacité de modération de choses qui sont centrées sur l'individu, l'humain, qui est la marque de notre identité civilisationnelle. C'est ça la question. C'est une question un peu angoissante. Je ne serai plus de ce monde avant qu'on y réponde, mais j'ai quand même plutôt envie que ce modèle-là persiste. Et je continue à parcourir cette planète du nord au sud et de l'est à l'ouest toute l'année, même si mon empreinte carbone devient politiquement incorrecte, petit à petit, il faudra dire que je songe à acheter des crédits carbone quelque part pour pouvoir paraître en public d'ici quelques années, Inch'Allah, et donc je, je, je considère que le reste du monde, si vous voulez, j'emploie une formule à dessein un peu trop simple, mais je suis sûr que l'Europe n'est plus le centre du monde. Mais si nous restons le centre des rêves du monde, alors nous aurons de l'influence.
0: Mais La culture doit jouer un rôle là-dedans. J'en suis convaincu. Une autre question ici
5: Merci. Euh, curieusement, l'Union européenne, quand on dit l'Europe en général, c'est plutôt celle-là, surtout ce soir. Elle semble parfois avoir peur d'elle-même, même en matière de culture. En ce sens, il y aurait un moyen qu'elle se raconte à elle-même facilement, ce serait en évitant de se présenter sur les billets de sa propre monnaie qui donne des images de ponts inexistants plutôt que des images de quelque chose qui existe en Europe. Ça a bien brûlé mais Notre-Dame de Paris sur un billet en euro, ça ne devrait pas tellement choquer en Suède ou en Pologne. La tête de Goethe c'est assez buvable en Europe. À quoi ils ont songé en évitant ça Ce qui est, une, à mon avis, une absurdité euh, antipolitique et anticulturelle.
3: C'est tout à fait exact que, les, si vous regardez les billets en euros, euh, Barnavi et son Europe frigide ont raison. Il n'y a, euh, a, a pas moins émotif par rapport, effectivement, à des symboles... Euh, nationaux, de grands personnages, etc., que vous trouvez sur les billets américains ou anglais ou nationaux dans le temps. Le problème étant que quand on a créé l'euro, et on n'a pas été, je, je le sais, hein, j'étais à l'époque, on n'a pas été fichu de faire l'effort politique d'une distribution de ce type. Parce que, on va mettre Notre-Dame... Euh, sur un billet, mais euh, euh, il y a des endroits des Balkans où, où Notre-Dame, ils vont dire euh, qu'est-ce que c'est ce truc euh, Les billets circulent. Vous allez mettre un personnage célèbre au Portugal, euh, en Lituanie, euh, et vont se demander euh, qui c'est. Donc ce sont ces obstacles-là. Et on, on, on est sur la question précédente. Hein. On est exactement sur la question précédente. C'est un manque de représentation commune qui correspond à un manque d'émotion commune qui correspond à un manque de symboles ou d'images qui provoquent des émotions communes. Et c'est une affaire très compliquée. C'est d'ailleurs ce qu'il y a à la racine de cette fameuse difficulté des institutions européennes à communiquer à propos de l'Europe. Ce n'est pas une affaire de mettre quelques millions de plus chez Saatchi ou Publicis. Ça. C'est un problème beaucoup plus compliqué. Ça vient simplement du fait que je suis commissaire européen, je veux dire quelque chose en français, je trouve une jolie phrase en français pour le dire, je donne ça au meilleur traducteur de la commission pour qu'il dise ça en bulgare. Et en bulgare, ça ne veut rien dire. Parce que mes codes culturels sont des codes qui ont été formatés. Et donc si on veut vraiment traiter cette question, et elle est d'ordre culturel, je suis d'accord, il faut remonter très, 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 très en amont, notamment dans la communication, à cause des difficultés linguistiques, etc. Donc, mais cette partie symbolique, j'en conviens tout à fait, elle est atrophiée pour l'instant, et cette atrophie est un handicap au progrès de la conscience européenne.
0: Voilà, on va malheureusement devoir s'arrêter là avec les questions, puisqu'on en avait déjà... encore une larme. En oui, oui, un, <rire> je crois que vous avez... <rire> Euh, allez, encore une, peut-être. Euh, oui. Là. Et puis, pardon. Et puis on, on s'arrêtera là.
6: Je pense que c'est la question à laquelle vous vous attendiez. Il y a pendant trois ans, euh, le Conseil fédéral suisse a cogité sur la réponse qu'il devait donner à l'accord cadre constitutionnel de la Suisse avec l'Europe. Réponse a été donnée à la Commission euh, européenne, et deux jours plus tard, euh, Jean-Claude Juncker a écrit une lettre en disant qu'il fallait signer cet accord dans les huit jours. Mm -hmm. Comment décryptez-vous cette réponse qui a plutôt choqué euh, les Suisses
3: C'est comme le Brexit, mais à l'envers. Vous êtes comme les Britanniques, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, et vous avez tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Euh, Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, l'idée qu'on peut être intégré économiquement sans l'être politiquement devient de moins en moins vraie. Pas parce que ça me plaît, hein, mais parce que les modes de l'intégration économique deviennent de plus en plus politiques. Se mettre d'accord sur un standard de bien-être des animaux, ce n'est pas une affaire scientifique, c'est une affaire culturelle, on en vient se mettre d'accord sur le fait que le risque, il est comme ci ou il est comme ça, sur l'environnement, sur ceci, sur cela, sur la santé. Et donc, je suis persuadé, je l'ai vu au niveau européen, je l'ai vu au niveau global. Les obstacles à l'échange aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ne sont plus les anciens obstacles à l'échange qui consistaient à protéger les producteurs de la concurrence étrangère, sauf en matière agricole quand on est suisse, mais ou japonais, étant que les Européens, bien entendu, ont le nez tout à fait propre sur cette question, mais il y a, dans les modalités de l'intégration économique, on est de plus en plus dans ce que les spécialistes appellent des agrégations de préférences collectives, voire cognitives. Et donc, on ne peut plus séparer l'intégration économique, de l'intégration politique. C'est ce que les Anglais sont en train de comprendre à tel point d'ailleurs qu'ils ne sortiront politiquement vraiment qu'à un gros coût économique, et s'ils ne veulent pas payer le coût économique, ils feront une pseudo-sortie politique, parce qu'ils n'utiliseront pas la souveraineté qu'ils sont censés avoir recouvrée pour diverger des normes et des standards de régulation européens. et bien, vous, les Suisses, vous êtes une petite Grande-Bretagne, sauf que c'est dans l'autre sens que ça se passe, mais vous avez exactement le même problème. Vous voulez être dans l'Europe sur le plan économique, vous ne voulez pas être sur le plan politique. C'est ça, votre problème. D'ailleurs, à un moment, vous avez failli vouloir, et puis vous vouliez plus, et puis bon, c'est bien. Mais comme vous êtes incroyablement pragmatique, ce que les Britanniques ne sont pas, vous pouvez rêver la nuit que vous êtes indépendant. Hein Alors, je, je le disais un instant, le matin, vous vous brossez les dents... La brosse à dents, norme européenne. Le dentifrice, norme européenne. La qualité du robinet, norme européenne. Pendant toute la journée, vous suivez les standards européens. Le soir, vous vous couchez sur votre matelas, norme européenne. Et là, oup, vous êtes enfin, enfin. Mais ça ne vous dérange pas, parce que vous êtes très pragmatique. Sauf que, du côté européen, euh, gérer une relation avec la Suisse voisine avec, euh, en négociant euh, un accord tous les 15 jours, on ne peut plus. C'est le bazar. Donc il faut bien revenir à quelque chose d'un peu ordonné sur lesquels 27 États membres soient d'accord. Et ça, ça s'appelle cet, euh, cet accord cadre qui a été négocié et qu'il reste encore à remplir. J'ai compris qu'il y avait encore un certain nombre de problèmes. Mais
4: euh,
3: ça n'est qu'un épisode parmi beaucoup d'autres. Hein Tant que vous resterez dans cette situation qui consiste à vouloir, et l'un et l'autre n'est pas tout à fait l'un et un peu de l'autre tout en étant non, forcément, forcément, il y aura ce type de turbulence. Ça n'empêche aucunement de s'aimer beaucoup, de considérer que les Européens considèrent que la Suisse fait partie de l'Europe sur tous les plans possibles et imaginables, y compris d'ailleurs sur le plan culturel et symbolique que j'évoquais tout à l'heure. Franchement, ça n'a rien de dramatique. Mais c'est quand même plutôt votre problème quoi.
1: <rire>
0: Voilà qui est dit. <rire> On en prend bonne note. Et surtout, je trouve que moi, je trouve que c'est intéressant qu'on doive se positionner. Je trouve très intéressant que le politique euh, peut être reprenne un peu ses droits par rapport à, à l'économique et surtout que la culture peut être réintègre hein, cette réflexion et ce discours. Merci beaucoup à Pascal Lamy. Merci beaucoup à toutes et à tous. Euh, je vous souhaite une bonne de soirée. Le filou. <rire> Donc voilà, je, je, dois, je dois monter. Je voilà. C'est mon président, hein, j'obéis hein, je... pour quelques semaines encore.
6: Merci beaucoup, monsieur Lamy. Oui, je...
3: C'est pour vous, ça. Ça, c'est pour vous. Oui, bien sûr. Ah oui, je suis sûr. Que vous êtes
6: galant. Non, 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 non,
3: non. Le temps où je gagnais les courses de VO à l'étape, non, c'est fini.
6: Nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à Marie-Thérèse en petit comité. Mais il convenait aussi de le faire en public et j'aimerais dire quelques mots, Marie-Thérèse, combien tu fus une ambassadrice remarquable pour cette institution par ton sérieux, par ton entre par ton dynamisme, tes compétences, ta bonne humeur à l'égard des conférenciers mais aussi avec les membres, <rire> avec le public, euh, avec le bureau exécutif. Et euh, en 11 ans, si les, mes calculs sont bons, tu auras programmé, encadré, euh, suivi, commenté, accompagné, discuté environ 500 conférences, Une, plus d'une trentaine. d'une trentaine d'expositions. Et puis si mon calcul est bon, euh, tu auras en moyenne questionné trois ou quatre fois par conférence, donc près de 2000, <rire> que, 2000 questions. Mais ce soir, il nous reste très peu de temps, je vais quand même t'en poser trois. <rire> trois questions euh, avec une difficulté croissante. Euh, avec toutes ces conférences que tu as encadré, que tu as suivi, avec toutes les expositions que tu as vernies, as-tu le sentiment euh, du devoir accompli
0: On va répondre en Suisse. Euh, à moitié. <rire> pour certaines choses, je suis heureuse de ce qui a pu être fait parce qu'on en a vécu de beaux moments. Et puis il y a encore tellement de choses à faire, ce qui est une, <rire> ce qui est une bonne nouvelle pour Marie-Léa. Et je pense que c'est un lieu qui... On m'a parfois demandé si j'avais fait le tour, et j'ai toujours dit non. Euh, Ce n'est pas parce que j'ai fait le tour que je m'en vais, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il faut d'autres personnes qui puissent insuffler des questionnements, des réflexions, des visions du monde. Mais non, euh, je suis convaincue et plus que jamais que le Club 44 n'a pas fait le tour de la question et qu'il reste, tant qu'il y aura des humains, il y aura un Club 44, je le souhaite en tout cas, parce que c'est un lieu où on cultive l'humanité, et Dieu sait si c'est important. Première
6: question. Première question. Deuxième question, Joël, tu enregistres bien les réponses, parce que ça devient toujours plus important. Hein. Bon, nous avons pris beaucoup de temps et eu beaucoup de peine pour te trouver le nouveau poste que tu vas <rire> occuper dans l'administration. Tu seras très proche du pouvoir, tu seras dans l'antichambre du pouvoir. Euh, tu étais la déléguée culturelle du club, nous devrons dorénavant t'appeler bientôt Madame la chef de la culture de la République et du canton de Neuchâtel. Avec ce titre-là, ressens-tu une petite impression de vertige <rire> ou une petite ivresse de gagner euh,
0: Ça fait peur. puis en même temps, je crois que c'est le moment où jamais de garder la tête froide. Parce que ce que je ressens surtout, c'est une responsabilité. Donc j'espère être à la hauteur.
6: Troisième question. <rire> Troisième question. Lorsque tu seras dans ta tour du château, côté sud, donc vue sur le lac et vue sur les Alpes, assise sur le matelas moelleux des subventions cantonales, Marie-Thérèse, te souviendras-tu de tes anciens amis de la Chaux-de-Fonds
0: Je te retourne question, pourquoi anciens Évidemment que la Chaux-de-Fonds sera dans mon cœur, mais je serai et je me revendique cantonale parce que Dieu sait, il si y en a des trésors dans tout le canton. Et donc évidemment que j'espère bien être partout et pas simplement au bord du lac, qui est magnifique, c'est vrai, mais les montagnes, les pâturages, les génisses, les vaches, tout ça, c'est formidable. Et surtout, il y a une vie culturelle dans le haut qui est absolument remarquable. Et voilà, je le sais plus, mieux que personne, j'ai envie de dire, à part peut-être Cyril Tissot, qui le sait encore un petit peu mieux que moi, mais euh, non, non, pas d'anciens amis.
6: Eh bien, merci beaucoup. Dernière, okay. Il ne me reste plus qu'à t'embrasser au nom de tous et de toutes ici, te souhaiter bon vent dans tes nouvelles fonctions et puis au plaisir de te retrouver dans ces locaux.
0: Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre participation, c'est un cadeau magnifique, merci beaucoup.